0: In den vergangenen Monaten hatte ich des Öfteren das Glück, nach Marokko reisen zu dürfen. Ich vertrete dort ab und zu die ard hörfunk für Nordwestafrika. Als Deutsch-Franzose bin ich zweisprachig aufgewachsen. Und in diesem Berichtsgebiet spielt Französisch aufgrund der Kolonialgeschichte immer noch eine große Rolle.
1: Sprachen, die überleben wollen. Wie spricht die Welt von morgen? Eine Sendung von Jean-Marie Magro.
0: Noch immer ist Französisch in Marokkos Hauptstadt Rabat verbreitet. Wenn ich auf dem Markt Gemüse und Obst kaufe oder in einen Supermarkt gehe, habe ich meist keine Probleme. Wenn ich allerdings versuche, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen, zum Beispiel am Strand am Fuße der Medina, fragen viele zurück, Arabic oder Englisch?
2: Französisch nimmt ab, weil es seit den 80er-Jahren eine Arabisierung gibt und auch Englisch Boden gut macht.
0: Sagt Lassen Adad, ehemaliger Tourismusminister des Königreichs Marokko, mit dem ich telefoniere.
2: Aber wir müssen differenzieren. Die gut situierten Menschen, die aus der oberen Mittelschicht, sprechen immer noch viel Französisch. Sie fliegen häufig nach Frankreich, besuchen Schulen, in denen viel Französisch gesprochen
0: wird. Französisch, so adat, wird immer mehr zur Sprache der Eliten. Derjenigen, die ihre Kinder auf die renommierten Eliteschulen Frankreichs schicken wollen. An der École Polytechnique in Paris etwa. Wo die kommenden Führungskräfte des Landes ausgebildet werden, ist die am häufigsten vertretene Nation nach Frankreich selbst Marokko. Aber in den vergangenen Jahren gibt es in vielen Ländern Westafrikas eine offene Abneigung gegen den ehemaligen Kolonialherrn. Jetzt könnte man sagen, ob in diesen Ländern nun mehr oder weniger Französisch gesprochen wird, ist dabei zweitrangig. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sieht aber genau darin eine für die Zukunft strategische Herausforderung.
2: Französisch breitet sich auf der Welt wegen der Demografie in einigen frankophonen Ländern aus. Aber wir verzeichnen auch wahrnehmbare Rückgänge in den vergangenen Jahrzehnten. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, dass in den Maghreb-Staaten weniger
0: Französisch gesprochen wird als vor 20
2: oder 30
0: Jahren. Das ist eine Realität. Macron redet hier im November 2022 beim Gipfel der Frankophonie im tunesischen Djerba. Er sitzt in einem Stuhlkreis zusammen mit jungen Botschaftern der Frankophonie, die in ihren Heimatländern Menschen für die französische Sprache begeistern sollen. Und er sagt diesen Satz, der mich zu meiner Recherche bewogen hat. Es ist wichtig, dass
2: eure Generation die Frankophonie hochhält. Aber ich denke, dass wir ein Projekt dahinter brauchen. Ein Projekt der Rückeroberung. Ich denke, Französisch ist die wirkliche universelle Sprache des afrikanischen Kontinents. Sie ist die
0: Sprache des Panafrikanismus. Rückeroberung. Die Sprache ist also nicht allein ein Kommunikationsmittel, genauso wenig wie beispielsweise eine Währung nicht allein ein Zahlungsmittel ist, sondern Sprache ist auch ein politisches Druckmittel. Sie dient für den Handel, den kulturellen und wissenschaftlichen Austausch. Die Sprache fließt in Lehrbücher ein. Es ist auch die Sprache, die die Welt von morgen formt. Und somit ist die Frage, welche Sprache die einflussreichste in den kommenden Jahrzehnten sein wird, eine von großer politischer Bedeutung und Brisanz. Fangen wir also bei Französisch an. Über 88 Länder auf fünf Kontinenten sind Mitglieder der Organisation de la Francophonie. Ich habe mit Alexandre Wolff gesprochen. Er leitet das Observatorium der französischen Sprache in Quebec.
2: Die Zahl der Frankophonen steigt jährlich um 4 bis 5 Prozent. Weitaus höhere Wachstumsraten sehen wir auf dem afrikanischen Kontinent, speziell in subsahara afrika und im Indischen Ozean. Der Grund ist einfach. In vielen dieser Länder ist die Unterrichtssprache Französisch. Man wird auf Französisch eingeschult und lernt auf Französisch.
0: Im Maghreb beispielsweise ist die meistgesprochene Sprache in den Ländern der jeweilige arabische Dialekt. In Marokko wäre das Darija. Danach folgt nach Umfragen des Kanta-Instituts Französisch, noch vor traditionellem Arabisch. Derzeit sprechen etwa 320 Millionen Menschen auf der Welt Französisch. Bis 2060 könnten es aufgrund des Bevölkerungswachstums in Afrika mehr als doppelt so viele sein, sagt Wolf.
2: Das ist eine große Spanne zwischen 500 und 800 Millionen. Die Zahl hängt natürlich von vielen Bedingungen ab. Die wichtigste wird sein, die Bildung
0: auf Französisch. Denn Französisch wird als sehr steif wahrgenommen. Die Académie Française, eine der ältesten Institutionen Frankreichs mit Sitz in Paris, schreibt in Lehrplänen vor, welches Französisch richtig sei – und die Lehrbücher, in denen diese strikten Regeln Einfluss finden, werden nicht nur für den Unterricht auf französischem Staatsgebiet hergenommen, sondern eben auch im Maghreb, dem Sahel und der Subsahara. Kritiker bemängeln, dass diese Regeln nichts damit zu tun hätten, wie sich Menschen in Dakar oder Ouagadougou unterhalten und dass Französisch eine steife Sprache sei, deren Regeln alte weiße Intellektuelle in Paris bestimmen. Alexandre Wolf von der Organisation de la Francophonie. Ohne Zweifel muss man sich da öffnen. Es muss ein neuer Wind wehen, was auch schon auf lokaler
2: Ebene passiert, da Lehrer sich in den Klassen an ihre Schüler anpassen müssen. Muss man noch weitergehen bei den Lockerungen von Regeln und Normen? Diese Frage stellt man sich sogar in Frankreich.
0: Für den ehemaligen marokkanischen Tourismusminister Lassane Adad muss die Regierung in Paris außerdem aktiver werden. Frankreich soll zu seiner Kolonialzeit stehen, afrikanische Länder als gleichwertig anerkennen. Dazu gehöre auch, dass zum Beispiel potenzielle Studenten aus dem Maghreb gegenüber Französischen im Auswahlprozess gleiche Chancen eingeräumt werden müssen.
2: Natürlich hat Frankreich das Recht, Migranten zurückzuweisen. Aber wir reden hier von Ingenieuren, Ärzten, Forschern und Unternehmern, die so frankophil sind wie kaum jemand anderes auf der Welt.
0: Der erste Ansprechpartner für die französische Sprache sei also Frankreich selbst. Das ist insofern bemerkenswert, weil für die Förderung von Englisch etwa niemand auf die Idee käme, nach Downing Street No. 10 oder ins Weiße Haus zu schauen.
2: In einigen Ländern gab es Gegenbewegungen zu Englisch, etwa in Teilen Indiens oder in Bangladesch. Nichtsdestotrotz wird Englisch nicht mehr mit dem Vereinigten Königreich oder den USA in Verbindung gebracht.
0: Das ist Mike Solly vom British Council eine gemeinnützige Einrichtung, die eng mit dem Außenministerium des Vereinigten Königreichs zusammenarbeitet. Der British Council unterstützt Schulen im Ausland beim Englischunterricht, so auch Mike Solly. Er arbeitete schon im Nahen Osten, in Subsahara-Afrika und auch in Osteuropa nach dem Mauerfall. Nun untersucht er die neuesten englisch Trends und er kommt zu einem erstaunlichen Ergebnis.
2: Englisch ist die Sprache der Ambitionen, der Technologie, der internationalen Bildung und vor allem die Sprache der Arbeit.
0: Englisch ist die weltweit unangefochtene Nummer eins der Verkehrssprachen, der Linguae Francais. Laut einer Statistik sprechen fast eineinhalb Milliarden Menschen Englisch. Grund für die Verbreitung, sagt Solly, sei vor allem die Flexibilität seiner Muttersprache. In vielen Teilen der Welt sprechen Leute ihr ganz eigenes Englisch. In Singapur Singlish, in Pakistan Hinglish, in Texas Texmax und so
1: weiter.
2: Manchmal halten die Leute das Wörterbuch für die Bibel des Englischen. Das ist es nicht. Auch ich könnte ein Wörterbuch schreiben. Es ist der Konsens, der darüber bestimmt, ob etwas richtig
0: oder falsch ist. Für den British Council ist die Zunahme an Englisch sprechenden Menschen jedoch nicht allein ein Grund zur Freude. Nicht selten kommt es vor, sagt Mike Solly, dass er Schulen bremst, wenn sie den Unterricht für Kinder auf Englisch gestalten wollen.
2: In großen Teilen der afrikanischen Subsahara erhalten Kinder an den Schulen Unterricht in einer Sprache, meist Englisch, die weder sie noch die Lehrer zu Hause sprechen. Wenn das in einem frühen Alter geschieht, kann dies der Bildung der Kinder sogar schaden.
0: Stattdessen sollte lieber mehrsprachig unterrichtet werden. Die Realität nämlich, so Solly, sei es, dass trotz der Dominanz von Englisch es immer mehr Menschen auf der Welt gibt, die mehr als eine Sprache beherrschen. Laut dem Journal of Neurolinguistics gebrauchen 43 Prozent der Menschen mindestens zwei Sprachen. Und das täglich. Diese Realität müsse auch in den Klassenzimmern Einzug finden, sagt Mike Solly vom British Council. Eine Aussage, die auch meine nächste Gesprächspartnerin unterschreibt. Sieben Stunden Zeitverschiebung liegen zwischen Irene Moina in ihrem Arbeitszimmer in Texas und meinem Schreibtisch in München. Zum Glück sind wir nicht auf mein nicht mehr existentes Spanisch aus der Oberstufe angewiesen. He olvidado todo mi español, mache ich der gebürtigen Uruguayerin gleich klar. Moina arbeitet an der staatlichen Universität Texas A&M.
1: Als ich klein war, vor ungefähr 50 Jahren, gab es eine Sendung, die ich im uruguayanischen Fernsehen geschaut habe. Sie hieß 300 Millionen, 300 Millionen. Denn so viele spanisch sprechende Menschen gab es damals.
0: Heute, schätzt man, sind es über 550 Millionen, also fast eine Verdopplung. Und auf einen Abbruch des Trends deutet nicht viel hin. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Hispanics vor allem den Süden der USA verändert haben. Speziell dort, wo Moina lebt und arbeitet, in Texas, gibt es viele spanisch sprechende Menschen.
1: Die überwiegende Mehrheit der Hispanics, die hier in Texas leben, kommt aus Mexiko. In Florida sind es mehr Kubaner und im Nordosten, in großen Städten wie Boston oder New York, eher Puerto Ricaner. Das ist die Tradition. Aber in den 80ern kamen viele Zentralamerikaner. Zum Beispiel gibt es mehr Salvadorianer in Los Angeles als in jeder Stadt von El Salvador.
0: Ohne die Arbeitskräfte aus Mittel- und Südamerika wären zum Beispiel Landwirtschaft und das Gesundheitssystem in den USA nicht aufrecht zu erhalten. Viele von ihnen kamen schon vor Jahrzehnten mit Arbeitsvisa in die Vereinigten Staaten. Einige gingen zurück, große Teile aber blieben. Ähnlich wie die Erfahrung Deutschlands mit seinen Gastarbeitern aus Italien und der Türkei.
1: Lädt man Menschen aus einem anderen Land ein in der Erwartung, die würden wieder gehen, dann träumt man.
0: Mittlerweile gibt es so viele spanisch sprechende Menschen in den USA, dass einige Politiker versuchen, zumindest Teile ihrer Reden auf Spanisch zu halten. Der Demokrat Beto O'Rourke etwa, der verstorbene Ex-Präsidentschaftskandidat der Republikaner John McCain und auch die First Lady Jill Biden. Linguistin Irene Meuner sagt, sie weiß die Mühe zu schätzen. Jedoch wären konkrete Maßnahmen für die spanischsprachige Bevölkerung wesentlich wichtiger. Zum Beispiel, dass es in Krankenhäusern in der Nähe der Grenze ein verpflichtendes spanischsprachiges Angebot gibt. Vor allem in den Städten im Südwesten der USA merkt man den Einfluss der Hispanics. Meuner spricht von einer Hybridisierung und die schlägt auf die Sprache nieder. Jeder Amerikaner weiß, was ein Burrito ist. Und umgekehrt werden englische Wörter ins Spanische übernommen.
1: Ich kann mich an eine meiner Studentinnen erinnern, die mir sagte, dass man im Spanischen für das Spülbecken El Fregadero sagt. Aber ihre mexikanische Mutter würde das nie so sagen. Sie würde es immer El Sink nennen. Also fragte meine Studentin ihre Großmutter, warum sie nicht das eigentliche spanische
0: Wort benutze. Da antwortete diese, das ist zu so altmodisch. In den USA kann man in den einzelnen Staaten nachvollziehen, welche Auswirkungen die massenhafte Zuwanderung aus Süd- und Mittelamerika auf Wahlergebnisse hat. Urrepublikanische Staaten wie Texas und Arizona werden immer blauer. Dafür aber haben die Republikaner und Donald Trump viel Zustimmung bei Exilkubanern in Florida. Trotz oder gerade wegen solcher Aussagen? Wenn Mexiko seine Leute schickt, schicken sie nicht ihre
2: Besten, nicht etwa euch. Sie schicken Leute mit vielen Problemen und die nehmen ihre Probleme mit. Sie bringen Drogen, Verbrechen, sie sind Vergewaltiger. Und
0: manche, nehme ich an, sind gute Menschen. Man muss wesentlich mehr Variablen in die Gleichung der Wahlentscheidung mit einbeziehen. Manche Hispanics sind schon länger da als andere. Manche in einem kommunistischen Unrechtsregime aufgewachsen und wollen nicht den geringsten staatlichen Einfluss akzeptieren. Andere sind stark katholisch geprägt. Nur weil jemand Spanisch spricht, so Irene Moina, wird aus ihm nicht automatisch ein Wähler der Demokraten. Französisch, Englisch, Spanisch, alles Weltsprachen, mit denen sich weltweit Milliarden Menschen untereinander austauschen. Doch was wäre, wenn die wichtigste Sprache der Zukunft in unserem westlichen Kulturkreis noch von fast niemandem gesprochen würde? Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt sprechen Mandarin oder, wie man im Volksmund vereinfacht sagt, Chinesisch. Chinese.
2: Mandarin zu lernen ist wesentlich einfacher als romanische Sprachen. Das wird
0: dich wahrscheinlich überraschen. Eric Olander ist die Verkörperung des Kosmopoliten. Seine Frau ist Schweden, er Amerikaner und er hat über seine Großmutter, eine Jüdin, die vor den Nazis aus Krefeld floh, auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Allerdings spricht er kaum ein Wort Deutsch. Olander begann schon mit 15 an der Highschool, Mandarin zu lernen. Ich werde
2: dir alles über die chinesische Grammatik beibringen, was du wissen musst. Bereit? Es gibt nicht so etwas wie ein chinesisches Grammatikbuch. Subjekt,
0: Verb, Objekt. Das war's. Olander hat als Journalist für die amerikanische CNN, die britische BBC und den französischen TV-Sender France Wendkert gearbeitet. Er weiß, was es bedeutet, Sprachen und Kulturen zu erlernen.
2: Erkläre mir als Franzose doch bitte, warum ein Tisch feminin und ein Auto maskulin sein sollen. Oder warum ich jedes Verb x-mal konjugieren muss. Wenn du Mandarin muttersprachler bist, ist die Zahl der Warums unendlich, weil keine dieser Regeln auf diese Sprache zutrifft. Was also eine Sprache kompliziert macht, sind weder Schrift noch Aussprache der Wörter, sondern die Grammatik,
0: die Regeln. It's the rules. Fast 40 Jahre nachdem Olander zum ersten Mal mit Mandarin in Berührung kam, nimmt er noch immer an einem Online-Sprachkurs teil. Chinesisch sei für ihn wie ein Puzzle, das er vielleicht nie ganz wird lösen können. Nicht wegen der Komplexität der Sprache, sondern wegen der Gleichnisse der sogenannten Changyu, die die Chinesen verwenden. Diesen Code zu entschlüsseln, sei für einen Nicht-Muttersprachler eine Herkulesaufgabe. Sie sagen zum Beispiel etwas
2: wie, der silberne Fuchs jagt um Mitternacht. Und du stehst dann da und fragst dich, wie bitte? Aber das ist eine Parabel, die einer Jahrtausende alten Geschichte entstammt und die alle Chinesen kennen. Das ist das Gegenteil vom
0: Deutschen, das sehr direkt ist. Olander gründete 2010 das China Global South Project, eine Medienplattform für Menschen, die sich für die weltweiten chinesischen Ambitionen und Projekte interessieren. Im Rahmen von Initiativen wie der neuen Seidenstraße hat China in dutzenden Ländern Infrastrukturprojekte errichtet, um Handel zu fördern und auch neue Abhängigkeiten zu schaffen. Vor allem in Ländern des sogenannten globalen Südens wird diese Zusammenarbeit gut geheißen.
2: Wenn die Chinesen nach Afrika, in den Mittleren Osten oder Mittel- und Südamerika gehen, tragen sie nicht denselben historischen Rucksack wie die Europäer. China wurde von denselben Menschen besetzt, die auch Afrika kolonisiert
0: haben. China betont einerseits die gemeinsame Vergangenheit, andererseits spart es unangenehme Fragen aus. Demokratie, Rechtsstaat und Ethik, sie interessieren chinesische Geschäftspartner wenig. Eric Orlander. Die Russen wollen
2: Dinge einfach nur brennen sehen. Die Chinesen sind anders. Sie schaffen eine internationale Parallelarchitektur. Mithilfe der neuen Seidenstraße, der BRICS, einer eigenen Entwicklungsbank. All diese Institutionen dienen dazu, dass China mehr
0: Bewegungsmöglichkeiten im internationalen System erhält. Man nehme nur den BRICS-Gipfel Ende August 2023 in Johannesburg. Die langjährigen Mitgliedsländer Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika beschlossen, sechs weitere Staaten aufzunehmen, darunter die eigentlichen Erzfeinde Saudi-Arabien und Iran. Der Wunsch nach einer neuen Weltordnung, die der Vorherrschaft des Westens ein Ende setzt, schweißt zusammen. Die Schlüsselfrage lautet nun, was
2: passiert, wenn China einmal die größte Volkswirtschaft der Welt ist? Wenn uns die Wirtschaftsgeschichte der vergangenen Jahrhunderte eines gelehrt hat, dann dass das Land mit der größten Wirtschaft die Regeln für alle anderen bestimmt. Das war so bei den Briten, bei den Amerikanern und so würde es auch mit den Chinesen ablaufen. Und die Amerikaner tun ihr Bestes, um genau dies zu verhindern.
0: Im Gespräch mit Eric Olander lässt mich eine Frage nicht los. Würde eine solche neue Weltordnung unter chinesischer Vorherrschaft dann auch bedeuten, dass Mandarin zur Weltsprache Nummer 1 aufsteigt?
2: Genau das
0: glaube ich eben nicht. Der Grund ist, Englisch
2: ist so etwas geworden wie Starbucks und
0: Pizza Hut. Damit meint er, dass Englisch eine Weltmarke ist. Ein japanischer Investor und ein südkoreanischer Geschäftsmann halten wahrscheinlich in diesem Moment ein Meeting ab. Und mit großer Wahrscheinlichkeit sprechen sie Englisch. Aber dann kommt O'Lander auf den Elefanten im Raum zu sprechen, der mich meine gesamte Recherche lang schon begleitet. Stichwort künstliche Intelligenz. Schon seit einiger Zeit gibt es auf dem Smartphone Apps, mit denen eine fast simultane Übersetzung möglich ist. Als ich zum Beispiel im Mai in Japan war und fast kein Wort Japanisch sprach, hielt ich mir das Handy vor die Nase, sagte etwas auf Deutsch und die App übersetzte mal mehr, mal weniger treffend. Im September 2023 machte dieses Video des amerikanischen Tech-Influencers John Finger auf X, vormals Twitter, Furore. also, Lip movement, so er sagt hier auf Englisch, dass er ein Programm entwickelt habe. Er könne damit das Video, das er gerade aufnehme, einfach umwandeln. Und zwar so, dass dasselbe Video mit seiner Stimme und sogar angepassten Lippenbewegungen auf Deutsch abgespielt wird. So hört sich das dann an. Also habe ich nichts Besonderes zu sagen, aber hoffentlich funktioniert das gut und macht einige wirklich coole Übersetzungsausschnitte. Da gehen wir. Da gehen wir. Eine lustige Übersetzung für There We Go. Trotzdem ist es beeindruckend, wie weit diese Technologie schon ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, sagt der China-Experte Eric Olander, bis er in die abgelegenen ruralen Gegenden Chinas reist, mit nichts weiter als einem Knopf im Ohr, der simultan übersetzt. Das wäre einerseits ein großer Vorteil, weil es über 1100 Mandarin dialekte gibt. Allerdings ist es nicht seine Wunschvorstellung. Zuerst wird es
2: faszinierend und aufregend sein, mit jedem Menschen auf der Welt kommunizieren zu können. Aber gleichzeitig wäre es eine Tragödie. Denn ich fürchte, dass weniger Menschen Fremdsprachen lernen wollen, weil sie den Sinn nicht mehr erkennen werden. Sie werden sagen, ich
0: kann das doch mit Google. Andere sind wiederum optimistischer. KI könnte zum Beispiel dazu beitragen, dass kleine Sprachen und Dialekte vom Aussterben gerettet werden. Irene Meuner, die Professorin für Spanische Linguistik in Texas.
1: Dass es Schachcomputer gibt, die absolut unschlagbar sind, hat nicht dazu geführt, dass Schachturniere abgeschafft
0: wurden. Diese Dinge können koexistieren. Den aus meiner Sicht wichtigsten Punkt macht aber China-Experte Eric Olander. Er erzählt von seinem Sohn, drei Staatsbürgerschaften, amerikanisch, schwedisch und deutsch, aufgewachsen in China und nun in Vietnam.
2: Er ist das einzige weiße Kind in seiner Schule. Er spricht Mandarin. Die Art, wie er sich verbeugt, etwas isst, seine Essstäbchen hält, wie er trinkt und mit seinen Freunden interagiert. Er kann jederzeit switchen, abhängig von der Kultur. An einem Tag ist er bei einer taiwanesischen Familie eingeladen, am nächsten spielt er mit koreanischen Freunden und dann wieder mit vietnamesischen.
0: Das kriegt Google nicht hin. Die Sprache zu lernen, sei der einfache Teil. Die Kultur zu verstehen, der schwierige. So Eric Olander. Welche Sprache wird also diejenige sein, die in der Zukunft die Geschehnisse der Welt maßgeblich beeinflusst? Weiterhin Englisch oder Spanisch, vielleicht meine zweite Muttersprache Französisch? Spricht man Ende des Jahrhunderts auch hier Mandarin? Ich konnte gar nichts über Hindi, Russisch oder Portugiesisch erzählen. Das Rennen ist offen. Doch am Ende steht eine viel größere Frage im Raum. Nämlich die, welche Rolle das Sprachenlernen bald überhaupt noch spielen wird.
1: Sie hörten in IQ Wissenschaft und Forschung Sprachen, die überleben wollen. Wie spricht die Welt von morgen? Eine Sendung von Jean-Marie Magro.